0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, ecoansiedad, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Esta semana te recuerdo, o te menciono por si no lo sabes, que tenemos un proyecto en marcha, Málaga sin plástico. Durante todo el mes de marzo vamos a recorrer caminando la costa malagueña al completo, dando charlas, realizando limpiezas de playa y conociendo proyectos locales que están enfocados en proteger el medio marino. Va a ser un no parar. Para poder realizar este proyecto hemos abierto un crowdfunding en goteo. Si nos puedes apoyar o compartir esta iniciativa, te estaríamos muy agradecidos. Esperemos conseguir una Málaga menos plastificada. Ahora sí, vamos con nuestra invitada, Irene Baños, periodista especializada en medio ambiente y autora del libro Ecoansias, con la que vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas de educación ambiental y de ecoansiedad. Así que sin más, vamos a escuchar a Irene Hola Irene, bienvenida al podcast de Vivir sin plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Fernando, encantada de estar aquí contigo hoy.
0: Bueno, entre otras muchas cosas, eres periodista especializada en medio ambiente y autora del libro Ecoansias. En este libro comentas que desde pequeñita estabas un poco obsesionada con el consumo, que cuando le tocaba poner la mesa cortaba las servilletas de papel por la mitad para aprovecharlas el doble. ¿De dónde crees que te viene este interés por el consumo y por el medio ambiente?
1: Pues no lo sé, la verdad es que me di cuenta al escribir el libro ¿no? que parecía que era una cosa más de ahora por ser periodista medioambiental y, y la obsesión que nos genera estar todo el día escribiendo sobre eso pero al empezar a escribir el libro me di cuenta pues, de que siempre había sido un poco maniática con esas cosas, ¿no? me acuerdo también, que también lo cuento en el libro las broncas que tenía con mi hermano porque tiraba el chicle muy rápido y yo hasta los últimos momentos, ¿no? entonces pues no sé muy bien de, de dónde me viene pero ahí está.
0: No es influencia de tu familia, ¿no? Tampoco es que sean... no.
1: Para nada, de hecho, por ejemplo, las servilletas siempre me regañan también, ¿no? Por favor, no seas obsesiva. Eh, no sé, es verdad que, por ejemplo, mi padre sí que siempre me ha amado el, el amor por los animales, por la naturaleza, ¿no? El respeto también por los recursos y por las cosas materiales, pero no vivíamos especialmente sí. obsesionados con ese tema, ¿no?
0: Yo voy a dar servilletas todavía en casa de mi padre, hay veces que lo hago, porque hay servilletas que son, son muy duras, ¿no? Que dicen, bueno, ¿para qué tratar servilletas una comida? Yo aún no las parto, o sea, que estoy contigo.
1: No, yo lo sigo haciendo ahora. Bueno, más bien he convencido a mi madre para que ahora vuelva a usar las de papel, las de tela, perdón. Sí. Entonces, ahora ha vuelto a las servilletas de tela, que luego la gente dirá, sí, pero y lavarlas, tal, pero al final volvemos a lo mismo. Sí. Es un recurso que se puede volver a utilizar y no estás produciendo toneladas de papel sin sentido. ¿no? Entonces, hemos vuelto a esa tradición tan cómoda y tan fácil y, y ya no tenemos polémica con partir o no partir las servilletas.
0: <risa> ¿Qué te llevó a estudiar periodismo y, sobre todo, a especializarte en medio ambiente?
1: Pues a estudiar periodismo la pasión por la comunicación, ¿no? me encanta hablar, me gusta mucho conocer también las realidades de las personas, eh, creo que lo más bonito del periodismo es esa capacidad que tenemos de introducirnos en la vida de cada persona, de crear esa empatía ¿no? y de ese acercamiento que yo considero que si realmente se propiciara mucho más, pues viviríamos en un mundo mucho más pacífico, porque al final de todo lo que se trata es de entender que todas las personas tenemos los mismos problemas y más o menos los mismos principios, ¿no? que es cuidar nuestra salud, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención esto, lo de las biografías anónimas, por ejemplo, también. Me ha mucha atención las, las historias que te cuenta la gente. Y al medio ambiente, pues realmente me condujo la vida. Eh, yo quería especializarme más en relaciones internacionales, en cultura, también me gustaba mucho y me fui a estudiar el máster a Alemania, de periodismo internacional precisamente y de camino al máster estaba al lado de la ONU, del edificio de la ONU que hay en Bonn uh -huh. y entonces yo me entró la cosa y yo quería entrar en ese edificio, ¿no? a ver qué, uh -huh. qué pasaba por allí y entonces empecé a postular a todas las prácticas que había y me tocó una en un departamento muy curioso, se llamaba Uen Spider, además no como araña y era sobre monitoreo satelital de catástrofes. Y lo que quieren es, o lo que querían, porque no sé si ha desaparecido esa unidad de hecho, explicarle a los gobiernos que existen unos satélites que están rondando constantemente y que pueden proporcionar información útil para reaccionar en casos de emergencia. Por ejemplo, hay una avalancha, yo qué sé, en Guatemala y con estos satélites la información te puede decir pues en vez de ir con la ambulancia por este lado ve por este otro lado uh -huh. bueno una cosa un poco rara pero la cosa es que la que era la jefa de comunicación se fue de baja de maternidad me puso a mí a escribir y de ahí dije pues a mí esto me gusta y ya mira, mira si mi obsesión que hasta aquí hemos llegado
0: pues mira qué bien hasta hace relativamente poco, muchos periódicos españoles, muy importantes, ni siquiera tenían una sección de medio ambiente. ¿Cómo crees que ha evolucionado el periodismo medioambiental en España?
1: Muy positivamente en España y en Europa en general, no. También liderado por eh, periódicos como The Guardian que empezaron a empujar muy fuerte. Hmm. Y a mí me alegra muchísimo ver que el país, eh, la vanguardia, creo que también el Confidencial, están metiendo a cada vez más personas en sus equipos de medio ambiente. Me gustaría que la información ambiental fuera más transversal y que de verdad se diera en todas las secciones y no solamente en la dedicada a medio ambiente que la leemos los cuatro de siempre. ¿no? Pero que ya el hecho de que cada vez más, eh, cojo como ejemplo El País, cuando abres la edición digital, la portada sea un tema de medio ambiente, pues realmente es un logro que celebrar.
0: En Alemania, que sé que ha vivido allí, ¿hay mucha diferencia entre el periodismo medioambiental de Alemania y el de aquí?
1: Más o menos pasa lo mismo, sigue siendo muy minoritario, hay muy pocos medios que realmente le dediquen un equipo de trabajo solamente al periodismo medioambiental, pero poco a poco sí que está cambiando, yo creo que esa tendencia es eh, europea o incluso me atrevería a decir casi global, como vimos este año por ejemplo en la cumbre del clima, se puede debatir si había otros... <risa> Eh, intereses políticos y de cotilleo en, en esa cobertura, pero fue la cumbre con mayor cobertura mediática de la historia. Es que había 4.000 periodistas. Madre mía.
0: Y ya que has estado en Alemania, nosotros tenemos una visión de Alemania como que es súper sostenible. ¿Es así, es tal como parece o cómo es la vida en Alemania?
1: Pues me gusta mucho esta pregunta, Fernando, porque es verdad que Alemania tiene muchas cosas muy positivas. ¿no? pues Por ejemplo, nos hay muchas más opciones para comer vegetariano o vegano. En el supermercado hay más opciones para comprar sin plástico. Hay muchos más comercios. de Este tipo ¿no? de zero waste y demás, digamos, que empieza mucho más ahí de lo que tarda en llegar a España. Entonces, esto es la imagen que siempre vemos. Todo el mundo en bici, que reciclan, que te regañan por hacer las cosas mal pero a mí me gusta siempre un poco desmitificar ¿no? y con Alemania creo que es muy necesario porque si miramos la huella de carbono per cápita, es decir, cuánto contamina cada persona realmente, es mucho más alta que la de un individuo en España. ¿Por qué? Bueno, pues ahí entramos en el tema de la energía, ¿no? Alemania decidió hace unos años de una manera muy ambiciosa y muy valiente, cosa que no ha hecho casi ningún otro país en Europa, dejar la energía nuclear, mm claro, eso hace que siga siendo muy dependiente del carbón y eso hace que las emisiones de CO2 por persona aumente muchísimo. Entonces ahí vemos un poco esa diferencia, ¿no? esa brecha que hay muchas veces entre lo que hace el individuo, que hay mucha concienciación a nivel individual pero no se traduce forzosamente en políticas suficientemente ambiciosas.
0: Ya, es curioso y sobre todo ahora con la noticia de la Unión Europea que considera la nuclear como, como renovable por así decirlo sí, y el gas que sí. es
1: justo también lo que recibe Alemania de Rusia precisamente ¿no? eh, bueno.
0: bueno volviendo un poco al periodismo hace unos años yo estuve en una conferencia que hablaban sobre cómo comunicar el medio ambiente y participaban dos periodistas con dos visiones muy distintas un periodista decía que la labor de periodismo era informar sin más y la otra periodista pensaba que además de informar había que educar. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que educar es una labor del periodismo ambiental?
1: Totalmente. Yo, de hecho, bueno hice la tesis del máster justo sobre esto, he entrevistado a un montón de, de periodistas, etc. Me parece que, por ejemplo, es buena comparación con los periodistas de salud. Hmm. En el, en el periodismo ambiental está constantemente el debate de ¿podemos? ¿Debemos ser activistas? ¿Podemos? ¿Dónde están los límites? Pues que tú a un periodista de ciencia, de salud, por ejemplo, ahora con el COVID lo hemos visto muy claro, tú al periodista de salud no le pides que sea equilibrado ¿no? y que en cada artículo te ponga a un antivacunas al lado de, del estudio científico que realmente está respaldado por la ciencia. En cambio, a los periodistas ambientales parece que sí que se nos sigue exigiendo eso, ¿no? Y que si solamente sacas la parte respaldada por la ciencia, es decir, haces un artículo en torno a hay que reducir el consumo de carne, uh -huh. pues entonces eres un radical, un activista, ya no eres un profesional, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho que hagamos esa comparación para darnos cuenta de, del error que cometemos en ese sentido. Entonces yo creo que el periodismo ambiental tiene que ser un periodismo comprometido. Uh -huh. Eso no quiere decir que no podamos criticar lo que hace lo mismo un ecologista que lo que hace un partido político que lo que hace una empresa. Eso no quiere decir tampoco, y yo en eso soy bastante crítica, que tengamos que ser contrarios completamente a todo lo que hace una empresa. Por ejemplo, ¿no? eh, hay que estar conscientes del ecoblanqueamiento y del greenwashing, pero yo sí que creo que hay que integrar a todo el mundo también en esta transformación. Entonces, yo creo que el periodismo medioambiental debe ser un periodismo comprometido, pero no por eso significa que sea sesgado.
0: Andreu Escriba dice en uno de sus libros que uno de los problemas de la comunicación ambiental es transmitir la urgencia de actuar ya, sin parecer desesperado, dando un mensaje esperanzador con advertencias realistas que impulsen acciones. Casi nada, ¿no? Casi nada. ¿Cómo conseguir esto?
1: Pues sí, andreu bueno, es para mí un, un gran maestro. Obviamente, sus dos libros son una referencia... Esta es la pregunta del millón, en esto estamos muchas personas ¿no? intentando conseguir llegar a cada vez más personas con un periodismo que no sea alarmista y que al mismo tiempo motive a la acción. Yo en esto siempre apelo al periodismo constructivo, al periodismo de soluciones, que es presentas la noticia pero no te quedes en que ha habido un incendio devastador. Uno explica por qué, qué razones hay detrás de esa catástrofe y dos, muy importante, para nada menos importante que explica el contexto dar soluciones, dar opciones. No hay soluciones mágicas, pero sí que hay herramientas que le puedes ofrecer a la persona, ¿no? Es muy difícil porque el periodismo sabemos que trabajamos con mucha presión de tiempo, de espacio, etcétera, pero bueno, en un caso ideal, ¿no? Uh -huh. Sería ofrecer un pequeño contexto de por qué está pasando esto y a qué se debe. Y luego, pues poner un caso de una persona, por ejemplo, que esté trabajando para cambiar eso. Pues si tenemos un artículo sobre eh, los microplásticos en el aire y como ya no podemos ni beber agua del grifo y microplásticos, pues que eh, en un párrafo aparezcáis patrituno sí. diciendo, pues mira, hay iniciativas como estas que realmente dicen que es posible vivir sin plástico o por lo menos reducir drásticamente nuestra dependencia. Sí.
0: En, por desgracia suelen triunfar también los mensajes simplistas, de, también de, incluso dentro de la sostenibilidad, de esto es bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es malo, cuando la sostenibilidad, todos lo sabemos, es multifactorial, claro, no, no depende de un solo factor. ¿Cómo podemos luchar contra, contra esto?
1: Claro, eso es lo mismo de la presión que hablábamos antes, la mayoría de los periodistas tienen que trabajar bajo mucha presión de tiempo muy poco espacio y demás, si sale un nuevo informe de la ONU hablando sobre cómo hay que transformar el uso del suelo y en un epígrafe comenta que hay que reducir el consumo de carne de repente ya el editor dice, uy Aquí ya tenemos la noticia sabrosona, que es, la ONU dice que hay que dejar de comer carne, ¿no? Sí. que no puedes volver a comer carne en tu vida para salvar al planeta, además, como <risa> le, nos encantan estos titulares. Sí. ¿no? Entonces hay tantos problemas ahí, uno, el simplismo, obviamente, porque la gente ya directamente va a leerse solo el titular, aunque luego dentro le expliques, no, es que mira, realmente lo que querían decir me da igual, porque yo lo que he compartido, lo que se me ha quedado es ese titular sensacionalista. ¿Cómo se soluciona eso? Uno, teniendo a profesionales expertos y especializados en la materia, que sepan no caer en esas trampas y que no te van a poner, esperemos, <risa> no te van a poner eh, que esta es la solución mágica para salvar el planeta y van a intentar darle 10.000 vueltas a ese titular para que no caiga en ese simplismo, ¿no? que al final hace mucho más daño que otra cosa. Este es un debate yo creo muy interesante, volviendo al tema de la COP y de la supercortura mediática que hubo, ¿Es mejor que haya cuanta más gente posible hablando de esto y que haya noticias de la crisis climática hasta en el OLA, O casi a veces es contraproducente por cómo se transmite ese mensaje, ¿no? Hmm.
0: Hablando de la COP, ¿cómo se lleven estas conferencias desde dentro?
1: Pues una locura. <risa> <risa> es una locura total que no te enteras de la mitad de las cosas que pasan y andas eh, las dos semanas corriendo de aquí para allá intentando... Eh, saber de qué informar y volvemos a lo mismo ¿no? es una discusión constante con los editores entre lo que yo como periodista considero importante uh -huh. y lo que ellos consideran que va a generar clics y que la gente lo va a leer porque claro, hablar de las cosas que realmente se deciden es muy aburrido, pero ese era el problema, a mí mi madre me llamaba cuando yo estaba allí, en los años que he ido y siempre, cada año, es la misma. Eh, veo que se alarga un día más porque no se ha llegado a ningún acuerdo. Y yo le digo, ¿pero a qué acuerdo se tiene que llegar? Si el acuerdo ya existe, que es el de 2015, del Acuerdo de París. Bueno, este año se sacó el Acuerdo de Glasgow un poco de la manga. Pero se transmite ese mensaje a la población, ¿no? Que en estas conferencias se va a apretar un botón y de repente va a ser, ya está todo solucionado. Porque también en eso se basa el discurso político de los primeros días, ¿no? Llegan allí todos diciendo, bueno, esta es la como era este año, la última mejor oportunidad para eh, reducir el calentamiento global, frenar... Claro, tú le estás dando unas esperanzas a la gente que no son ciertas. Prefiero que casi nadie hable de esto, pero que si hable, sea porque le informemos de lo que realmente se está decidiendo ahí, que son pequeños apéndices del contrato que ya firmamos hace cinco años y que hay que definir cómo se va a avanzar en eso. Pero no le digas a la gente que después de esto va a estar todo solucionado, porque entonces siempre... Va a ser un fracaso. Yo he estado en cuatro, ¿no? Obviamente hay gente que ha vivido muchos años. Es pues que todos los años el mensaje es el mismo, que ha sido un fracaso. ¿Pero por qué? Porque no informamos correctamente.
0: Nunca lo había visto de esa perspectiva, la verdad. <risa>
1: Claro, porque pequeños éxitos sí se han conseguido, lo que pasa es que son, son mínimos para el entendimiento que tiene la población general de estos temas.
0: Yo estuve en la, en la cop 25 no como periodista, sino como, como ciudadano, y la verdad es que me quedé un poco sorprendido, porque yo sé que esto es un top mío, pero siempre que voy a, a estos sitios me da por pensar pues, ¿eh? que todas las instalaciones que montan, los residuos que generan, la moqueta que piso, que harán con ella luego, los viajes en avión... ¿No te parece que deberían ser un poco más austeras estas cumbres?
1: Ese es el otro gran tema, ¿no? eh, yo los primeros años que iba estaba también, pues me acuerdo perfectamente, los típicos, los vasos de plástico, todas estas cosas, ¿no?, de vas a tomar el café y te dan el palito de plástico y dices, por favor, un mínimo, claro. que estamos aquí debatiendo esto, pero claro, y luego también me ha cambiado un poco la perspectiva en estos años en ese sentido, bueno, por un lado, debo decirte este año, por ejemplo, se lo han currado mucho y todos los vasos eran retornables y se han cuidado mucho de muchas cosas, pero, por ejemplo, ha habido una crítica muy fuerte del sector vegano, porque es verdad que la mayoría de la comida que se ofrece no es ni siquiera vegetariana. Pero yo ahí intento pensar, vamos a ver, aquí hay, ¿cuánta gente había este año? 20.000, 30.000 personas, dos semanas viviendo. No puedes exigirle a la gente que se pase la dieta vegana, que se les da un, un jamacuco ahí directamente, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro, que sí se podría, oye, incluso pueden decir, oye, pues sí se puede, se obliga y ya está, vale. Pero que eso no dañe todavía más a la imagen, ¿no? Lo que te decía antes, al final siento que este año la única información que se le ha transmitido a la población es de estos son todos unos hipócritas, unos cínicos, no se consigue nada, mm. eh, vienen todos con sus jets privados, que a mí como ecoansias allí también me afecta mucho <risa> y raro es el año que no acabo llorando y que joder, qué vergüenza. Pero este año, como intento centrarme en el mensaje positivo, digo joder, pues intentemos ver qué cosas sí se están sacando, más allá de esos pequeños detalles que también pasan en la Super Bowl y no decimos nada, ¿no? Eh, más allá de esos pequeños detalles y de culpar al bocadillo de carne que hay aquí, que eso no opaque todos los progresos que sí que se consiguen, ¿no? porque lo único que veía en redes era eso, la crítica minimalista, digámoslo de alguna forma. Ahora, te doy la razón que es muy frustrante y que ojalá cada vez fuera menos show. De hecho, yo como periodista me lo planteo muchas veces. ¿Es necesario que vayamos? ¿Tanta gente? Yo misma tengo mucho sufrimiento con eso de lo, los turistas climáticos, que ya no se llaman los turistas climáticos, ¿sabes? los que vamos allá a... ¿Hasta qué punto es importante tu trabajo como periodista? A mí eso me genera mucho estrés. O estoy aquí paseando simplemente y esto se podría eliminar, ¿no? que se podría eliminar la mayoría de la cobertura, pero entonces volvemos a lo mismo. Cuanta menos gente va, a menos gente le llega ese mensaje. No es fácil la respuesta.
0: <risa> y luego otra cosa que me sorprendió a mí mucho fue las empresas patrocinadoras. ¿Debe haber empresas patrocinadoras para estos eventos?
1: Ese es el otro tema del el greenwashing, ¿no? Que también, bueno, si estuviste en Madrid, pues también era sí. con una de nuestras grandes empresas <risa> eléctricas. Y cada año eh, los financiadores, los promotores son las empresas de combustibles fósiles, curiosamente. En eh, Polonia ya fue la apoteosis porque había hasta un pabellón del carbón. Madre mía. Y de cómo reutilizaban, no, le podían dar otro uso al carbón, entonces había joyas con carbón, había, pero claro, era un poco fuerte en un país que está tan sumamente inmerso en la contaminación brutal por el carbón y que no sale nada más de ahí y que los patrocinadores fueran las las mayores empresas de carbón y tal fue muy muy criticado. Pero bueno, esto ha pasado todos los años y este año, pues, ha vuelto a pasar. El tema es, hace falta dinero para estas conferencias. ¿Quién lo pone, no? O sea, es un poco la pregunta siempre de ¿Podemos realmente avanzar en la lucha contra el cambio climático sin contar con la aportación de esas empresas? Yo no veo mal involucrarlas a cualquiera, ¿eh? me da igual que sea Repsol, o sea, me, me da igual, siempre y cuando no influyan en tu agenda sí. y en la agenda política sobre todo, y eso es lo que hay que controlar. A mí que patrocinen y den dinero si quieren limpiar su imagen y de verdad se están transicionando a las energías renovables y tal, bien, pero entonces ahí tenemos que tener los ojos muy abiertos para ¿no? hacer watchdog eh, como se hace siempre con la política y con todo lo demás y no permitirles que ese co-blanqueamiento se quede solamente en la superficie, sino exigir cambios reales.
0: Si contar con ellas, yo creo que hay que contar, ¿no? Porque necesitamos que cambien, <risa> pero que no estén ahí solo por aparentar o que no sé, que a lo mejor no todas están por aparentar, pero muchas veces da esa sensación, que es a mí es lo que me parece triste.
1: Tienes toda la razón. De hecho, también entrevisté en la Copa a una activista que estaban en contra de una mina, eh, la Stop Combo se llaman, que hacía unas semanas no sé si la gente lo conocerá, pero salió, estaba en un TED Talk o no sé qué, había un evento que moderaba Cristiana Figueras además y estaba el CEO de Repsol, creo que era, y ella. Y en mitad del escenario ya se levantó y le empezó a decir que era culpable por todo lo que le iba a pasar a su generación y que le culpaba no por las muertes y fue bastante dramático. Entonces, claro, yo le preguntaba a la entrevista, vale, Entiendo que obviamente esto hace mucho eco mediático y demás, pero ¿cómo quieres conseguir esa transición que queréis conseguir sin involucrar a Repsol? O sea, es que si él sigue yendo por su lado y vosotros por otro nunca vamos a, a ir hacia el mismo camino, ¿no? Porque va, siempre va a haber enemigos, entonces es muy importante desenmascarar de alguna manera la hipocresía de estas empresas, pero yo también creo que sin ellas obviamente podemos hacer mucho, pero es que ellas son las que contaminan más.
0: En la Cogente de Madrid también en una sala se presentó el informe del IPCC y por lo visto solo acudieron unas pocas personas. Y en esa misma sala Greta Thunberg desbordó la capacidad <ríe> y en su mensaje solo dijo, escuchad a la ciencia. ¿Cuenta más el mensajero o mensajera que el mensaje?
1: Greta, eh, sí, yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente de esa situación porque bueno, yo me niego a entrevistar a Greta. <ríe> La entrevisté en Polonia, esto lo, lo cuento pocas veces, pero la entrevisté en Polonia cuando no la conocía nadie, uh -huh. ibas a, la, a sus conferencias, a sus charlas y no había nadie, éramos cuatro y era muy fácil ent entrevistarla, de hecho yo tengo todavía en Telegram el número de su padre, ¿no? O sea, era así y ahora imagínate, tienes que ir a través de mil personas de prensa, tal. Y la entrevista no fue muy fructífera, digamos, lo, lo dejaré ahí. Entonces yo siempre me niego un poco a entrevistarla por lo mismo, porque dices, jolín, ya no solamente hay un montón más de activistas en cada COP, súper interesantes que vienen desde todos los puntos del mundo, de África, de la Amazonía y siempre estamos entrevistando a la misma persona que ya sabemos lo que dice, es que además su mensaje es escuchen a la ciencia y me acuerdo ese día fue súper frustrante por lo mismo ¿no? porque dices o tienes aquí a los mayores científicos del mundo, a los políticos que están decidiendo sobre nuestro futuro y al final para lo único, para lo que vino la prensa en Madrid era esa nube de, de fotoperiodistas ¿no? que veías, es porque está Greta ahí. Yo creo que ella misma no se siente cómoda con esa figura, pero también es verdad que ha conseguido lo que no ha conseguido ningún científico del IPCC en 40 años, que es sacar a la calle a miles de jóvenes en todo el mundo a la voz de Fridays for Future. Entonces Greta ole por su trabajo y ojalá hubiera muchísimas más como ella, pero ojalá también los comunicadores no nos quedásemos solo en el mensajero, sino en el mensaje.
0: Somos consumidores de noticias y también las sobreconsumimos. ¿Algunos consejos para estar informados sin sobresaturarnos?
1: Pues mira, yo creo que la primera clave es leer las cosas, ¿no? Leer los artículos, porque al final también estamos sobreinformados porque lo que hacemos es pasar y consumir en una hora 100 titulares en vez de leernos dos de esos artículos. Que si realmente invirtiéramos el tiempo que pasamos en las redes, por ejemplo, viendo titulares, los dedicásemos a realmente hacer un análisis de lo que leemos. Si escogiéramos dos artículos, no sé qué, a la semana, al día, cada uno en su nivel, y buscásemos información adicional sobre lo que se cuenta en ese artículo. Por ejemplo, vosotros también he visto con estos artículos que hacéis con los podcasts, son riquísimos, que enlazáis a 5, 6, 7, 8 publicaciones. O sea, solamente con entretenerte en leer todo eso que escribís y todos esos recursos que ofrecéis, ya te quita el problema de la sobreinformación ¿no? directamente, porque te limitas a informarte de verdad con una fuente fiable sobre un tema concreto. No sé si te respondo con, con esto, ¿no? sí, pero, sí, pero claro, sí. el problema es que la sobreinformación le llega también muchas veces a quien realmente no tiene interés en informarse, sino simplemente consume las redes sociales principalmente como forma de entretenimiento y a la vez le llega a todos esos bombardeos.
0: ¿Qué medio nos puede recomendar para estar bien informados sobre temas medioambientales o es mejor ir pulgando y ir leyendo o escuchando todos?
1: Bueno, a mí en España me gusta mucho Ballena Blanca, que es una revista que también se hace en papel. El país, ya cada cual con sus ideologías y sus cosas, ¿no? pero, pero tiene unos profesionales excelentes en la sección de medio ambiente y clima, realmente eh, muy buenos. Luego está Climática, que también igual tiene un, un sesgo ideológico más marcado, pero que es el primer medio de cambio climático en España realmente y Edu Robaina que es el que está ahora al mando creo que hace un trabajo muy bueno y luego eh, a mí me gusta seguir a la gente en redes ¿no? que son un poco los que comparten constantemente esta información que son, pues Andreu Escriba pero por ejemplo ahora también está este chico Diego Ferraeco, Duco en redes que hace Twitch, hace Youtube, hace un montón de cosas novedosas y me parece que eso motiva también a consumir eh, información de otra forma. Y en inglés, para mí, The Guardian eh, es muy bueno. Y claro, tengo que hacer un poco de autobombo de mi medio, de W Global Ideas, que también es solamente medio ambiente y se intenta dar una perspectiva un poco distinta siempre.
0: La verdad es que no he entrado en tu medio ya entraré para verlo. Yo soy fan de, de The Guardian, de donde siempre me parecen fabulosos. Bueno, cambiando un poco de tema, en tu libro Ecoansias dices, los problemas ambientales los hay de mil formas y colores, y se van haciendo bola en la boca y nudo en el estómago. Tanto que ese cúmulo de dudas se apoderó un día de mí hasta convertirse en lo que hoy se conoce como la madre del cordero en materia de psicología ambiental, la ecoansiedad. ¿Nos puedes explicar qué es la ecoansiedad y cómo la sentiste?
1: Pues la ecuancidad es por un lado el miedo abrumador frente a este futuro que cada vez parece más desastroso, que se presenta de una forma muy poco esperanzadora y por otro se une la impotencia de decir bueno me voy a enfrentar a este futuro tan horrendo y encima no tengo las herramientas para hacer nada, haga lo que haga yo a nivel individual el cambio nunca va a ser suficiente. Entonces cada vez hay más jóvenes, principalmente, aunque de todas las edades, pero sobre todo le afecta a la generación más joven porque obviamente son los que van a vivir los impactos de forma más directa, que igual que cualquier otro tipo de ansiedad les genera parálisis. Entonces me parece muy importante que tratemos este tema porque lo que queremos conseguir informándonos y concienciándonos es precisamente generar acción climática y la ecoansiedad lo que propicia es parálisis, entonces es justamente lo contrario, ¿no? Y de ahí viene el mensaje de decir no nos agobiemos con el perfeccionismo porque al final por quererlo hacer todo perfecto acabamos por no hacer nada, preferimos tirar la toalla. Eh, a mí personalmente me afectó en mis relaciones personales también, claro yo volvía del trabajo muy agobiada porque cada vez leía descubría una noticia nueva, un tema nuevo, entonces yo pues luego quería salir a cenar con los amigos, con mi pareja, con quien fuera y les agobiaba y a nadie casi no <risa> quería salir conmigo porque la pajita, esta carne, ¿de dónde viene? ¿Cómo ha sido producido? Me regalaba, yo qué sé, un familiar ropa por Navidad y la mala cara era un poema, ¿no? De esto lo has comprado en tiendas de moda rápida y me di cuenta de que estaba destrozando mi vida personal por algo que supuestamente... Cuando estamos tratando de reducir los impactos de la crisis climática es precisamente por nuestro bienestar. Si en el camino y en ese proceso te dejas la salud mental, pues no tiene mucho sentido.
0: Así es. Antes de eso, dices que hace años comías una vez a la semana en el McDonald's, bebías Coca-Cola, hasta para desayunar, y que no, no pasaba un mes sin comprar ropa. Bueno, era de segunda mano, todo hay que decirlo. ¿Cómo ha sido tu evolución en el mundo del consumo? ¿En qué punto te encuentras ahora?
1: Pues ahora estoy mucho más en fase ecoansias, obviamente, ¿no? ya hace no sé, muchísimos años que no piso un McDonald's, es un detalle, ¿no? o sea, un ejemplo simplemente, no pasa nada, o así sea, si vas, yo no, de verdad que no juzgo a nadie aquí, pero estoy mucho más relajada también, el proceso de ecoansias, de escribir ecoansias, hizo que todavía me volviera más ecoansias y me di cuenta que yo misma estaba cayendo en la trampa de, lo que, ¿no? de no cumplir lo que yo estaba compartiendo. O sea, lo que yo estaba predicando luego no lo estaba haciendo. Y, por ejemplo, con lo del transporte, ¿no? Con el volar, por ejemplo. O sea, era si de repente tenía que coger un avión porque viviendo fuera a veces hay emergencias, hay cosas, lo pasaba fatal realmente. Y justo le estaba diciendo a la gente, no te tienes que agobiar, no pasa nada. si un día eh, y poco a poco me fui relajando y a día de hoy creo que llegaba a un buen equilibrio. Hay días que todavía me ofusco, ahora por ejemplo que antes de esta entrevista he pasado por el supermercado a comprar algo rápido y la de delante se estaba llevando unas uvas empaquetadas, o sea, como un racimo de uva en un... Pues bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Que vosotros vivís inmersos en esa locura, pero en esos momentos sí que me genera algo aquí dentro, pero digo, bueno, relájate, tú haces lo que puedes, es bastante y creo que así es mucho más efectivo quiere maltratar psicológicamente a todo el que te rodea.
0: No, es verdad. O sea, primero por ti y después eso que dicen muchas veces mandas ese mensaje y no llega. Porque claro, si la gente no está abierta, o sea mejor casi, casi que te pregunten, en mi punto de vista, a que tú insistas mucho porque al final te toman como una amenaza y yo creo que el mensaje acaba sin, sin llegar.
1: Sí, también que te vean como humana claro que eso también ya muchas veces crítica, si un día te da porque ese día pues por estar en sociedad, eh, has cogido también el tenedor de plástico o te estás cogiendo un chuletón porque te apetece un día al año hacerla esta pues ya va a estar todo el mundo diciendo, ah mírala, y cuán seas esta, que digan lo que quieran Sabes ¿y vosotros qué hacéis el resto del año? <risa> la gente lo hace porque como dices tú, se sienten amenazados, pero yo creo que otra gran parte sí que le ayuda porque te ve humana, no eres el perfeccionismo inalcanzable y pedante
0: Sí, a nosotros nos pasaba una, una temporada que después de dar una charla, la gente, en vez de quedarse con el mensaje que nosotros intentábamos mandar, se quedaban como que nosotros lo hacíamos perfecto. no, no Si nosotros no nos lo hacemos perfecto, hemos sido cabezones una temporada porque no nos hemos puesto como cabezones, pero no te quedes con eso, no se trata de eso. Se trata de, de todo lo contrario. vamos, intentamos cambiar el mensaje de la charla porque yo dije, bueno, nos estamos equivocando. Yo creo que la, la perfección al revés, que te lleva a la inacción,
1: es muy complicado. Yo, yo, cuando la gente me critica ¿no? esas cosas y me dicen, no, ah, mírala esto, sí. lo que te decía, mírala cuánta, pues a vosotros, dinamian los del plástico, yo les digo, es que entonces no os habéis leído el libro. Porque que yo sepa, es justamente lo contrario del mensaje que mando. Pero es, la clave es lo que tú dices, la gente se siente amenazada y piensa que vienes a desbaratarle su modo de vida ¿no? y a quitarles todos sus placeres. Y no es para nada, es el mensaje al revés. es Encontremos quizás nuevos placeres que sean sanos y saludables.
0: Un dato que no conocía y que he descubierto en tu libro es que el 90% de la ropa que lavamos no necesita ser lavada. ¿A qué crees que se debe tanta obsesión por lavar la ropa?
1: Bueno, aquí, claro, yo me preguntaba con ese estudio quién juzga <risa> si la ropa debe ser lavada o no. <risa> También, claro.
0: Pues eso, imagino que cada cual, ¿no?, el que la va a vestir.
1: <risa> Pero, bueno, yo creo que muchas veces no, es rutina. Sí. ¿no? llegamos a casa después del trabajo obviamente no es lo mismo la persona que trabaja en una pescatería y apesta a pescado, quien trabaja en un almacén y llega lleno de polvo, pero la mayoría que trabajamos en oficina a lo mejor, y llegas a casa y directamente pues ¡ah! ya lo he usado sí. un día lo he hecho a lavar y bueno, pues puede oler a sudor, puede ser obviamente, pero por ejemplo unos vaqueros sí. hasta que realmente están sucios, ¿no? hace falta que pasen bastantes días, pero parece que es poco higiénico volver a meter la ropa en el armario yo creo que, que también lo cuento en el libro, un poco la obsesión que tenemos en España en particular en otros países mediterráneos también con la imagen, con la higiene no por eso mucha gente no quiere comprar en tiendas de segunda mano todavía porque parece que es poco higiénico Entonces, estamos siempre muy obsesionados con el aparentar yo me acuerdo de pequeña viví en Francia y eso fue un shock pues yo llegué con 11 años tenía varios compañeros en clase que llevaban la misma ropa toda la semana, tipo uniforme. No era un colegio de uniforme. Sí. Y claro, en mi casa eso se veía como... Pero, pero ¿qué, qué suciedad. Pero este niño, ¿cómo le dejan venir vestido así toda la semana? Pues que tú en un colegio de uniforme vas vestido toda la semana con el uniforme, ¿no? Sí. Pero eso, por ejemplo, me, me pareció curioso. Cómo la cultura también influye tanto en, en nuestra forma de consumir.
0: Confiesa. ¿Cada cuánto lava los vaqueros?
1: <risa> Yo muy poco. <risa> yo de verdad que, que poco y bueno, y ahora ya trabajando desde casa mejor no hablamos
0: <risa> hombre, si hasta el CEO de Levisan salió una vez diciendo que él nunca lavaba los vaqueros que no recomendaba no lavarlos que porque se estropean y que es mejor lavarlos lo mínimo posible
1: pero eso además
0: hay learros y demás ¿sí? yo lo lavo poco también eh tampoco quiero decir cuánto porque, <risa> porque a lo mejor hay gente que se asusta bueno, ¿nos puedes contar un truco de rotación de ropa que tienes también que pones en tu libro? que me parece muy curioso <risa> sí
1: Sí, el de la, la no discriminación, que lo empecé también cuando iba al colegio, por vaga, básicamente por vaga, <ríe> y lo sigo haciendo a día de hoy, pues es coger, cada uno se organiza como quiera, o bien el del montón de arriba, o el de abajo, o el de la izquierda y la derecha, pero siempre seguir el mismo orden, si por ejemplo tienes todas las perchas colgadas, pues empiezas por la izquierda y acabas con la derecha, y te pones lo que toca en el día, más o menos, ¿no? Es flexible. O sea, si ese día el pantalón que te toca con la camiseta no pega ni con cola, pues lo puedes cambiar a la siguiente. Pero la idea detrás de esto es que tenemos tanta ropa que no nos ponemos nunca jamás, uh -huh. que son las grandes olvidadas, uh -huh. ¿no? Esas camisetas que camiseta que te compraste un día, porque hay esto para algún día y luego no te gusta cómo te queda, pero por si acaso la dejo aquí. Pero es que sé si por si acaso, igual han pasado 3, 5 años y no te la has puesto. Uh -huh. Entonces, la idea es que. Cada vez que te toque esa camiseta, por ejemplo, si no te apetece ponértela, a la tercera vez que no te apetezca ponértela, plantéate que igual eso sobra en tu armario. Mm. Y si de verdad te encanta tener un montón de ropa, pues puedes usar ese truco para cambiarlo por otra cosa. <risa> sí. eh, te das el capricho ese día, pero, pero la idea es liberar las cosas, ¿no? que no se queden acumulando polvo y que seguimos comprando, 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 cuando tenemos un montón de cosas en casa que no se usan y que esa camiseta la puede estar usando otra persona como yo que va a ir a la tienda de segunda mano a comprarse eso que tú igual ya no quieres.
0: Has hablado antes un poco de los aviones. ¿Has hecho viajes largos en tren para evitar el avión?
1: Muchísimos. Mm. Bueno, mismamente para ir a la COP. Estaba en Sevilla, paré en Zaragoza unos días, pero luego pues Zaragoza-Barcelona, Barcelona-París, París-Londres, Londres-Glasgow.
0: <risa> unas cuantas horas, ¿no?
1: Sí, sí, son muchísimas. Eh, y luego, bueno, cuando vivía en Alemania, cada vez que venía a España, eh, venía en tren o en autobús, porque el tren, el problema que tiene es que es privativo uh -huh. desde un punto de vista económico. Entonces, claro, es muy cómodo, a mí me encanta, yo iría al fin del mundo en uh -huh. tren, pero no te lo puedes permitir según con qué regularidad quieras venir o viajar, ¿no? Entonces, a, al final acaba ahí muchas veces... En el, en el autobús, que eso era bastante más tortura, porque pueden ser 30 horas desde Alemania a Zaragoza, y ya no digo si vives en el sur, claro, y ahí ya las rodillas, la espalda, o sea, eso más era, pues, porque también lo quería hacer para comprobar lo difícil que es, ¿no? Cuando de nuevo predicamos ideas. Yeah y quedaría muy bonito poner en el libro no, porque es que hay que evitar el avión ya bueno, pues es que yo por ejemplo no, o sea, no la persona puede decir yo tengo una vida en la que necesito desplazarme y o bien me facilitan un tren que sea más accesible o yo obviamente me voy en avión que tardo dos horas en vez de treinta y que encima me cuesta la mitad sí. es que eso es lo peor de todo
0: a mí es lo que más me cabrea, a mí el tren me encanta también, además que dice bueno, aunque tarde mucho más y es que al final vas a ir tranquilamente, vas leyendo, vas haciendo tus cosas y no pasa nada, lo que pasa es eso lo dices tú en, en el libro, que los, son dos o tres veces más caros que el avión y encima dices el porqué
1: pues porque no hay infraestructura, no se apoya, ¿no? Esto es como por qué a las renovables criticamos las subvenciones y no criticamos las subvenciones a los combustibles fósiles, ¿no? Pues porque interesa, ahora mismo es el negocio que está implantado y prefieren pues, tener un aeropuerto de Ryanair en el norte de España, por ejemplo, donde la conectividad es pésima, que fomentar un transporte de tren, por ejemplo, Bilbao-San Sebastián que tienes que ir en coche rapidísimo, pero en tren creo que vas como a pedales. Sí, hay,
0: hay, hay muchas zonas que es imposible. O, sea, que es imposible.
1: O, o Extremadura, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, claro, pues hay convenios muchas veces con, con los aviones, porque esos aeropuertos supuestamente atraen turismo, etc. Y luego también lo cuento en el libro, que es, bueno, otra de las razones, que los aviones no pagan impuestos por su combustible, ¿no? por el queroseno, pero en general yo creo que es todo por el modelo como está planteado. ¿Por qué es más barata la comida basura y que encima tiene mayor coste ambiental que la comida que deberíamos estar comiendo, por ejemplo? ¿No? o sea Es que eso son todo preguntas que dices... Jo, es que yo no voy en esto porque es caro, vale, pero ¿y por qué no? Más bien preguntamos ¿por qué eso es más caro? Si es lo que menos impacto tiene en nuestra salud y en el planeta que al final es nuestra salud, ¿no?
0: Así es, te quiero proponer un pequeño juego, te voy a dar unas opciones y quiero que me digas de las dos que te doy cuál elegirías. Vale. Primera, hamburguesa de carne ecológica o hamburguesa vegana congelada producida en los Países Bajos.
1: Bueno, a ver, ¿te puedo fastidiar? No, no pero. Yo
0: puedes tomar la opción que quieras.
1: Puede ser, puede ser hamburguesa de carne del Pirineo comida. En el Pirineo. Porque, claro, de carne ecológica también puede venir de China y no sabemos bajo qué circunstancias está estado criada, ¿no?
0: Acepto carne del Pirineo. Vale. Vale. ¿Verduras de agricultores locales sin certificación o verduras ecológicas españolas compradas en un supermercado?
1: Eh, sin certificación, conociendo al agricultor.
0: No sé si tienes coche, pero imagina que lo tienes. ¿Apurar tu coche de gasolina hasta que no dé más de sí o jubilarlo y comprar un coche eléctrico?
1: Hmm. Eh, apurar el coche.
0: ¿No te queda otra que coger una bolsa para llevar la compra desde la tienda a casa? ¿Plástico reciclado, reciclado compostable o papel?
1: Hmm. <risa> compostable si cuento en casa con un contenedor de compost.
0: Vale. ¿El ¿Libro electrónico o libro de papel? De papel. Tampoco sé si bebe leche, pero imagina que sí, en Tetrapack o en botella de plástico.
1: Eh, botella de plástico, te diría. <risa> No sé, aquí vosotros los expertos, si es la, la elección más correcta, pero...
0: No, 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 tú también eres una experta. Nosotros, que somos vivir sin plástico, que mira que lo dicen, creemos que es mejor opción la botella de plástico también. atrapa que no se recicla al 100%. La botella de plástico se puede reciclar al 100%.
1: Bien, 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 entonces me quedo tranquilo.
0: ¿Lavajillas o lavar a mano? Lavar a mano. ¿Ganga en Amazon o pagar un 25% más, por ejemplo, una tienda cercana?
1: Por supuesto, pagar más y comprar menos.
0: Eso también, eso es lo primero, fuera gangas. Bueno, en tu libro das muchísima información, muchos trucos, consejos, vamos, yo creo que tocas todos los temas posibles, pero si tuvieras que resumir el libro en un solo mensaje, ¿cuál sería?
1: Mm, consume menos, consume mejor. No sé, por ejemplo, se me ha ocurrido ahora que. Sí, no, sí, sí está
0: perfecto, es un buen mensaje. Eh, también dices que, bueno, lo hemos hablado un poco antes, que tenemos que escapar de la perfección individual, que eso ya lo hemos tocado, y que nos debemos acercar hacia un impulso colectivo. ¿Por qué crees que es tan importante unirnos?
1: Pues mira, primero porque me parece la mejor terapia contra la ecoansiedad, ¿no? Si te quedas de puertas para adentro y te obsesionas con lo pequeño, nunca ves ese nivel macro que es tan necesario para conseguir el cambio. Y lo segundo, porque es que es la única forma de conseguir el cambio. Volvemos a lo mismo, si solamente Patrifer eh, se dedican a combatir eh, la contaminación por plástico no se llega muy lejos. Ahora bien, yo esto siempre lo digo, no me gusta nada el enfrentamiento entre acción individual y acción colectiva. Mm. Si Patrifer no empiezan, no crean una onda expansiva
0: <risa>
1: <risa> para generar el movimiento tan brutal que se ha generado en torno a vivir sin plástico, ¿no? Si no hay muchos ecoansias que generan esa onda expansiva, pues tampoco se consigue ningún cambio. Entonces, por supuesto, la acción individual es la semilla, pero no se puede detener ahí, porque de puertas para adentro no se consiguen los grandes cambios que se necesitan. ¿no? Eh, esto es muy fácilmente ejemplificable con el reciclaje, que le interesa a las empresas, que tú recicles en tu casa y cada vez acumules más cubos de basura y te... De van en los sesos pensando dónde va cada cosa, que además nunca vas a acertar porque es complicadísimo, pero que vayas al supermercado y cada vez haya más plástico. Entonces, ahí está la acción individual que es muy legítima y lo hable y hay que hacerlo pero es necesario unirnos para exigir ese cambio y que nos faciliten las cosas al ciudadano, que ya de por sí tienes bastantes complejidades en tu día a día.
0: Sí, claro, eso es lo que yo creo que todos llegamos un poco a la misma conclusión. O sea, todos hemos empezado un poco, yo creo, por lo mismo, por acciones individuales, pero luego ves que es verdad que tienes que ir un poco más para allá, que no te puedes quedar solo en eso. Pero vamos, una cosa no es excluyente de la otra, o sea, que te puedes empezar por acciones individuales y luego seguir hacia una acción más colectiva o te puedes quedar también solo si te parecen acciones individuales. Pero vamos, que nada es excluyente, que, que tampoco es que parece que muchas veces nos llegan mensajes, no, no vale para nada si, si si no nos unimos o si no hacemos tal cosa. Y esos mensajes yo creo que muchas veces desaniman ¿no? las personas que están haciendo algo, aunque sea, aunque sea poco a nivel individual. Totalmente
1: y además que la acción colectiva yo creo más poderosa es hablar, sí, sí. ¿no? También, o sea, no hace falta que de repente te unas a un colectivo si pues es que la gente ya no tiene tiempo ni para hacer las acciones individuales. Pero pues hablar, cuenta lo que haces a tus amigos, a tu familia, ¿no? Entonces de ahí que ya es una forma de transformar tu acción individual en acción colectiva, ¿no? Compartir esos logros.
0: ¿Cómo ves el futuro?
1: Con esperanza. Creo que toda esta lucha es por algo. Bueno, lucha, igual no me gusta mucho el término lucha tampoco. Eh, toda esta unión, ¿no? estos esfuerzos pueden dar su fruto, no sé si darán el fruto de limitar el calentamiento global a los dos grados o en fin, todos estos acuerdos internacionales, pero sí que mínimo da el fruto de crear las bases para la sociedad en la que creemos. ¿no? Ahora se habla mucho también de si vamos hacia el colapso realmente, bueno, si realmente llegásemos a ese extremo, que no quiero, espero que no, pero bueno, si llegara a pasar que esta sociedad colapsa y tenemos que reinventar un nuevo modelo de cero, pues ya estamos poniendo las bases para ello, ¿no? Entonces creo que nunca, nunca se puede perder la esperanza de que todo esto sirve para algo. Y yo creo que simplemente porque los valores que acompañan a estas transformaciones son positivos para el día a día y son positivos para la forma de relacionarnos con nuestro entorno, etcétera. Entonces ya no sé si es para conseguir un cambio concreto y muy ambicioso, pero sí para mejorar nuestro día a día, sin duda.
0: Quiero que imagines cómo sería este nuevo mundo que podríamos construir. ¿Cómo, cómo te gustaría que fuese?
1: Pues un mundo de cercanía, y lo digo yo que, que me encanta viajar,
0: <risa> <risa>
1: pero de cercanía en el sentido de poder acercarnos a lo que consumimos, saber de dónde vienen estos productos y de cercanía porque creemos empatía un poco con nuestro alrededor. ¿no? Yo creo que ese es la primera, el primer paso. Siempre que me preguntan por un truco para ser más sostenible digo acércate a lo que consumes, a lo que comes, a la electricidad que gastas, acércate al daño también que está haciendo esta crisis climática a las personas, para eso necesitas pues eso, empatía, ¿no? estar rodeado de gente, pensar yo no quiero que a los míos les pase esto, no quiero que mis hijos o los hijos de mi hermano o de mi prima vivan en este tipo de mundo, entonces al final todo se reduce un poco a, a esa cercanía.
0: Y con los viajes, que, que sé que tienes un sí. problema porque siempre te he leído que siempre te ha gustado mucho viajar, que quieres estar en, en todo el mundo. ¿Qué te lo llevas? ¿Te ha quitado las ganas de viajar tanto? O dices, bueno, cuando viaje, viajo más tiempo. ¿Cómo controlas esas ganas de viajar con los problemas que tienen muchas veces de en los aviones y otro medio de transporte?
1: esta es eh, para mí la, la mayor ecuanidad de todas, no porque es verdad que el resto de cosas puedo prescindir de, de casi todo lo que contamina pero es verdad que los viajes me cuesta mucho, también porque considero que por mucho que hablemos de este mundo de cercanía que mencionaba mm. si nos encerramos en nuestras casas o en nuestros pueblos otra vez mm. esa cercanía se convierte en lejanía porque precisamente el viajar abre la mente permite conocer otras culturas permite agrandar el entendimiento entonces tampoco mm. creo que sea en contra de viajar sino que cambiemos la forma en que viajamos porque sí, viajar te abre la mente y aumenta el entendimiento, pero no la forma en que viajamos ahora de vuelo express eh, meterme en un resort y volver. ¿no? Porque realmente ahí no ves nada, no ves cultura, no conoces a nadie. Entonces creo que de nuevo, como con todo, no se trata solo de sustituir una cosa por otra, sino de cambiar la forma en que lo hacemos. Obviamente es muy fácil decirlo cuando eres una privilegiada como yo que trabaja desde casa o remoto y que se ha montado la vida para poder viajar y, y hacer este tipo de cosas y no todo el mundo puede, la mayoría de las personas tienen unas vacaciones muy limitadas y solamente pueden aprovechar esos días para viajar, por eso también no creo que haya que prohibir a nadie viajar ni que haya que torturar a nadie por coger el avión pero sí cambiar un poco esos modelos de turismo que estamos explotando yo voy a seguir viajando cuanto pueda, siempre que pueda en tren hmm. O de alguna otra forma, ahora también eh, tengo un viaje pendiente largo y lo voy a hacer en barco, no porque crea que el barco realmente contamina más o menos que el avión, porque habría que hacer ahí un estudio realmente de si contamina menos, pero es una forma de demostrar que siempre hay alternativas ¿no? y que se pueden buscar otros métodos
0: no es que La verdad es que viajar mola mucho, yo creo que a todo el mundo nos encanta y que tampoco tenemos que renunciar a ello, yo lo creo que lo que quizás lo que hay que hacer es eso, seleccionar mejor los viajes que haces, hacerlos realmente a los sitios que quieres ir y disfrutarlos todo lo que puedas y no viajar como muchas veces que parece que viajas por decir que he estado aquí o este fin de semana me voy a, a no sé dónde, eso es lo que no tiene sentido y eso es lo que yo creo que, que debemos de quitar de nuestras vidas o deberíamos, allá cada uno que haga lo que quiera.
1: Sí, o bueno, por ejemplo, Fernando, pero ahí necesitamos apoyo institucional, ¿no? Un Madrid-Barcelona, que en aves son tres horas, pero claro, es el triple de caro, volvemos a lo mismo. Un Madrid-Barcelona, que te vayas en Ryanair, a mí eso se me parte el alma, pero entiendo que mientras el precio sea una locura, no le puedes exigir a nadie que lo pague.
0: Pero es que eso también debería hacer regulaciones. Me parece que hay cosas que se están pensando, no sé si se van a implementar, que de que viajes de menos de no sé cuántos kilómetros, que estén prohibidos, bueno, en algunos países lo han hecho ya, que están prohibidos de hacernos en avión, que tenga que ser en tren. También deberían de bajar los, los precios del tren, pero es que es lógico, es que tampoco, es que ya en plan comodidad, yo creo que nadie, si vas a Barcelona, el avión es muy cómodo comparado con un tren, porque entre que vas al aeropuerto, que subes, que baja la seguridad... La
1: seguridad, el peso, los líquidos, sí, sí que no
0: es una cosa agradable y en el AVE te montas en el centro y vas al, al centro de la ciudad y es comodísimo
1: sí, yo no conozco a nadie que realmente prefiera el avión sobre el tren no lo que pasa que claro, hay muchos motivos que te hacen elegir el avión
0: ¿algún libro documental que te haya removido y que quieras compartir?
1: Uf, eh, libros bueno, pues los dos de Andreu eh, un, de unos locos que viven sin plástico, que me gustó mucho y que de hecho lo menciono en mi libro de patrick y Fer, eh, el de Contenedor Amarillo de, de Alberto Vizcaíno, ¿no? Se llama, que creo que también lo, lo habéis entrevistado. Sí.
0: Mm,
1: ahora mismo, hoy esta mañana me he comprado tres libros, de uno que tengo muchas ganas de leer, que es sobre las plantas. La vida secreta de las plantas, creo que se llama, de Hob Yaren.
0: No me lo he leído, pero o sea, me lo han recomendado muchísimas veces.
1: Así que, bueno, y también tengo otro pendiente que me regalaron por Navidad, que son Los hijos del carbón, de Noemí, que ahora no me acuerdo de su apellido, que es una leonesa que escribe sobre el pasado bueno, y el presente de las cuencas mineras del norte de España.
0: Ay, pues ese no lo he escuchado, me lo apunto. Bueno, y también recomendar, por supuesto, el tuyo, Ecoansias, que está fenomenal, además que dan muchísima información, vamos, a mí me ha encantado.
1: Muchas gracias.
0: ¿Algo que quieras añadir que ya estamos acabando?
1: No, muchas gracias Fer. Creo que me has hecho reflexionar sobre muchas cosas. Después de estas entrevistas siempre me quedo rumiando ¿no? y pensando guau, wow, Y esto podría haber contestado. Qué interesante, por ejemplo, la pregunta del coche. ¿no? Eh, ¿Te quedas gastando el último suspiro de tu coche viejo o lo cambias por uno eléctrico?
0: Yo no sé exactamente cuál es la mejor opción. Es que te depende de muchas cosas. ¿no?
1: Es complicadísimo.
0: Si coges el coche todos los días, pues a lo mejor, o si sea, haces 40 kilómetros, pues seguramente te compensa a lo mejor comprarte uno eléctrico. Pero si lo coges poquito, pues tampoco a lo mejor es una cosa que te compense la producción de un coche de nuevo. Estas cosas no son tan fáciles como parecen.
1: Claro, y eso también le genera agobio a la gente, porque imagínate, si nosotros que somos unos frikis un poco de esto no tenemos respuesta a estas cosas, la mayoría de la gente es que no tiene ni el tiempo ni, ni, ni la preocupación de ponerse a plantear todo esto, y con los residuos pasa igual. Ahora que he estado de limpieza en mi casa, porque he vuelto a casa de mi madre y bueno, y estaba vaciando la habitación, desesperadas con lo del punto limpio el otro día me pasé por medio de Zaragoza mm. con una maleta gigante porque no sabía dónde tirarla, mm. llego al punto limpio y me dicen, no, no, es que esto es muy grande aquí, te tienes que ir al otro punto limpio, y te tienes que coger el coche para y claro, mi madre acaba mm. diciendo ¡tirad a la basura! <risa> rollo pero es muy complicado entonces, cómo es sostenible no Así, cuando te lo ponen tan difícil mm. y de hecho, que eso también lo cuento en el libro con los coches, que salió el escándalo con los diésel, los coches viejos algunos acabarán en, en el desguace, pero muchos otros acaban en África, en países del Este, etc. ¿no? Entonces, claro, uh -huh. ahí ya te empieza cuando empiezas uh -huh. a investigar más y dices, pues realmente no sé cuál es la decisión. Más que si no lo necesitas, por eso yo siempre digo, si no lo necesitas, mejor no renovar. Porque al final todos los recursos que se gastan también en la producción de un coche nuevo... Pues esto es como con los microplásticos, también. no sé qué pensáis, yo digo en el libro, si tienes te das cuenta ahora de que un exfoliante de la cara lleva microplásticos, gástalo y ya luego no te lo vuelvas a comprar, pero no lo tires a la basura, porque hmm. entonces ya es una pérdida de recursos todavía más brutal, ¿no? Y esos microplásticos van a acabar llegando a algún sitio igualmente.
0: Si sí, es que al, al final es, o sea, o antes de producirlo o antes de comprarlo, para así decirlo, una vez que lo tienes, es que dices lo que dices tú, al final van a acabar en un sitio los microplásticos, es que es muy difícil. Bueno, y para acabar por lo menos para quedarnos con un poco de optimismo quiero decir una cita de tu libro que dice yo prefiero seguir pecando de optimismo la pasión y las ganas de cambio que la gente me transmite a diario son suficiente motivación para seguir adelante
1: Bueno, gracias yo creo que vosotros sois un ejemplo muy realista de eso, de que se puede hacer mucho mejor y que se puede motivar con, con el buen ejemplo así que muchas gracias por, por invitarme y por la charla
0: Muchas gracias a ti, Irene. Eh, ha sido un, un placer hablar contigo. Igualmente. Espero que te haya gustado esta charla. A mí la verdad es que me ha encantado charlar con Irene. Puedes encontrar las notas del programa con mucha más información adicional en vivirsinplástico.com Y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter, que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más, muchas gracias por todo vuestro me gusta, por todas vuestras buenas valoraciones. Recuerda que en Spotify ahora también puedes valorar los podcasts, así que agradeceríamos mucho que nos dejes tu valoración y que lo compartas para que podamos llegar a más personas. Volvemos en dos semanas con otra entrevista interesantísima. Hasta pronto, sed felices.